0: Gracias por recibirnos en su corazón, en su dispositivo, hoy, Día del Señor, porque todos los días son de Dios, Él es el que nos da la oportunidad de disfrutarnos y a Él debemos de darle muchas gracias. Y yo, además de darle gracias a Dios, le doy gracias a ustedes por permitirnos entrar a la comodidad de su vida presencia para compartir con ustedes un programa más de poimenas, este programa orientador, este programa eh, pastoral, este programa reflexivo que lleva por objetivo el edificar sus vidas y dejar una semilla de bendición en sus almas. Agradecemos al Todopoderoso la producción de este programa Detrás de cámaras hay una cantidad de personas interesadas en que esto sea un éxito. Y cuando decimos que esto sea un éxito es que lleve el objetivo, cumple el objetivo para el cual fue hecho. Tenemos a nuestra directora general, la licenciada Julita de Goff, ¿Verdad? Quien está siempre pendiente de la programación y del diseño de todo nuestro trabajo. También tenemos a producción, ¿Verdad? Con nuestro trabajador detrás de cámara, buscando siempre la excelencia, el licenciado Oslin Salinas, bajo todos los auspicios, ¿Verdad? de la Iglesia Evangélica Morava Renovada en Nicaragua y nuestro superintendente, el obispo Carlos Goff. Así es que aquí está su programa y en esta ocasión recibiendo un año más, un año más. Obviamente el ser humano ha, en su evolución artística, cultural y, y científica, verdad, ha venido... Uh, dejamos claro ahora en su evolución artística cultural ¿verdad? y científica ha venido estableciendo parámetros para medir el tiempo de tal manera que eso regule nuestra conducta, nuestro proceder y le ha llamado al fenómeno diseñado creamos nosotros por Dios de rotación de la tierra ¿Verdad? Uh, le ha llamado día y el día lo ha dividido en horas y además el otro movimiento de la tierra que es alrededor del de sol, de la estrella que le da luz y calor y por ende vida al, a la tierra, a todos nosotros, ¿Verdad? El sol, ese movimiento que la tierra hace alrededor del de sol le, de traslación eh, entonces ha, el hombre ha acordado que cuando ese movimiento se hace de forma completa entonces se le llama a todo el trayecto alrededor del sol año son 364 días 11 horas o 23 horas verdad y como unos 20 minutos, por eso es que por ahí va, verdad. Pero eso es que cada cuatro años se le añade un día más al año, le llamamos bisiesto, para completar cada cuatro años la trayectoria completa, verdad, no, completarla. Los años de allí que en la palabra de Dios, en la Biblia aparezca los años como medición de la vida del ser humano. Eso no lo creó el hombre, Dios, perdón, lo creó el hombre. El concepto de medición, por eso yo me reía cuando escuchaba. Hay países que nos están escuchando donde los cambios de horario son eh, eh, normales, ¿verdad? Para aprovechar la iluminación del sol en verano, entonces hacen cambios, ¿verdad? De, 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 de hora y recuerdo que cuando se puso en Nicaragua ese cambio, la gente se, re, a ver, se rehusaba a adoptarlos. Y recuerdo a gente decir, la hora de Dios y la hora del presidente tal. Y me ponía yo a reír porque Dios no inventó las horas. Dios no inventó los días para medirnos. Él no está sujeto a eso. Él es eterno. Somos nosotros los que lo inventamos para medir nuestras, nuestra vida, pues, medir nuestro tiempo. Dios, el tiempo de Dios en la Biblia aparece como Kairos, ¿verdad? El Kairos, ese es el tiempo de Dios. No está sujeto Dios a él, sino él sujeta el Kairos. Pero el ser humano, el tiempo, el ser humano no es el Kairos, ese es el tiempo de Dios, el tiempo del ser humano verdad, que diseñó el ser humano es el Cronos, ¿Verdad? Por eso aquello de cronómetro, ¿Verdad? Medición del tiempo, el Cronos. Todo eso ha hecho que las diversas culturas en el mundo hayan inventado eh, hasta dioses, ¿Verdad? Al respecto. Y uno de ellos es Jano. Quiero empezar este año y esta de los primeros las primeras audiciones de Poimenas este año, reflexionando acerca el Jano. El Jano era un dios de la mitología grecolatina o greco-romana, porque los griegos tenían una riqueza en cuanto a la mística, ¿verdad? Y su mitología que luego los romanos cuando conquistaron a los griegos fueron absorbidos culturalmente por ellos y los mismos dioses romanos y las mismas creencias griegas se fusionaron por eso se le llama greco latina, jano era el dios que le llamaban el dios de las puertas de la, del tiempo, el dios de las puertas del tiempo, no el dios del tiempo el dios de las puertas del tiempo ese dios Medía los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado a la hora de que se estableció el calendario romano. Se le fue establecido el primer mes. Enero. Ya después veremos cómo Enero se relaciona con Jano. Y a, a, a Jano se le invocaba el primer día del año públicamente las tribus los, eh, las ciudades los ciudadanos salían los esclavos salían a rendirle culto el primero de enero a Jano la palabra Jano pues con la evolución del idioma de el griego al, al latín entonces ya en latín fue llamado Janirius, Janirius, Janirius y luego eh, la evolución del latín a las diversas lenguas romances como el portugués, el francés, el español, donde estuvieron los romanos dominando ahí dejaron. Esa creencia en el Janurius, en el Janurius, Janurius, Entonces el Janurius se evolucionó en Janeiro, y por eso es que en Brasil está el Río de Janeiro, y está el Janero, del Janero, que es como se le decía en el castellano que se hablaba en el siglo X, ¿verdad? Janero janero derivo a enero la evolución del idioma el jano entonces es representado como el dios que abre las puertas cierra las puertas del pasado y abre las puertas del futuro ¿Verdad? es el dios que maneja eso entonces tiene dos caras una cara mirando hacia atrás y otra cara mirando hacia adelante no tiene ningún equivalente en, otro, en otra mitología No, no tiene Entonces En Roma se establecía una colina Donde se suponía ese, ese dios Ahí eh, abría puertas y cerraba Se debe su nombre Esa colina ahí está La colina llamada el Janículo Ahí está Se debe a Jano Dentro de los muchos apelativos que este Dios tenía, vale la pena destacar dos. El de Janos Janus verdad, que era usado para invocar la cara del Dios que se ubicaba delante. El Dios que iba a abrirte las puertas del futuro, del nuevo comienzo a ti. El, el Janos Patulcio. Y entonces, si vos querías uh, abrirte al futuro, tenías que invocarlo a él, eso es lo que se enseñaba, y uh, él abría esa puerta para quien deseara atravesarla. Luego estaba su otro perfil, el Jano que era el que te cerraba las puertas del pasado para que no estuvieras avergonzado de lo que hiciste, para que estuvieras más concentrado en reanimarte en los nuevos comienzos. Entonces, ambos nombres reflejaban la doble personalidad de ese Dios. Cuando los sabinos intentaron tomar el Capitolio en las rebeliones verdad de, de, de los de las tribus bárbaras, ¿verdad? El Jano se suponía hizo brotar aguas hirvientes sobre los enemigos para repelerlos y por ello se le invocaba antes de comenzar una guerra para que él abriera las puertas a un futuro victorioso y como el calendario que nos rige a nosotros y que tasa los días, los años nuestros es el calendario romano entonces toda esa mitología fue plasmada en el calendario. Ovidio, gran escritor y poeta romano, Ovidio decía uh, o escribió que el Jano era aliado de las Horas. ¿Verdad? Que las Horas eran unas mujeres diosas o semidiosas mitológicas que custodiaban ambas las puertas, ambos, pues, el jano y las horas, eh, eh, las puertas del cielo. Entonces, eh, el jano era papá, según la mitología, de Fontus que habría fuentes, cascadas y pozos para darle vida y eh, vigor a los seres humanos. O sea, el Padre de quien provee el agua y las cascadas y, y los, pez, los peces con los cuales la gente se alimenta. Entonces para tener buena fuente de vida había que mantener la invocación a Jano. Esa es mitología y la mitología está cargada de fantasía. La mitología es un intento de nuestras culturas antiguas, de las cuales somos herederos de alguna manera, de explicar de manera eh, supersticiosa muchas veces todo lo que nos acontecía. De ahí que muchos han tratado de explicar que la creencia en el Dios verdadero también es mitología no, la mitología fue creada por seres humanos que quisieron darle una explicación a lo inexplicable ante sus ojos humanos Que está dentro de los terrenos de Dios, pero fuera de la voluntad de Dios Ellos intentaron explicar el porqué de los años, el porqué de los días, el porqué de la apertura de nuevas, de nuevas puertas al futuro Ubicándose fuera de la dirección divina pero nosotros entendemos que no es así, que no es así. Sin embargo, aprovechando el hecho de que estamos iniciando un año y que es enero, 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 o enero, 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 entendamos que nuestra vida no depende de los dioses, ni siquiera del dios Jano. Depende de solo un único y suficiente Dios verdadero. ¿Y cuál debe de ser entonces nuestra actitud al respecto? Miguel de Unamuno, gran escritor, humanista, pensador y teólogo, escribió un pensamiento que me caló profundamente cuando lo leí la primera vez. Dijo Miguel de Unamuno, contemporáneo de Rubén Darío, a principios del siglo XX. El ser humano, el hombre, pequeñas chispas de conciencia en el universo de Dios en el firmamento de la historia y eso nos ubica en una inmensidad de espacio llamado historia una inmensidad porque él dice en el firmamento de la historia una un vasto espacio en el cual nosotros tan solo somos Chispas de conciencia. ¿Cuánto dura una chispa? ¿Cuánto tiempo es el espacio de una chispa? Para nosotros que lo vemos, cuando se sopla el carbón y revienta el carbón, la chispa, fracciones de segundo. Nuestra vida, que podemos tasarla en, dice la Biblia, 70, 80 y después de los 80? Vivir para muchos no es agradable 70, 80 ¿cuánto es eso frente a la eternidad de la existencia de nuestra tierra de nuestros cielos y de nuestro Dios sin embargo muchas veces no nos ponemos a reflexionar al respecto debemos vemos venir y vemos ir y vemos pasar los años sin adquirir conciencia de que somos breves chispas de conciencia en el firmamento de la eternidad de Dios. Y de pronto, cuando reflexionamos es cuando nos dicen los médicos que tenemos una enfermedad grave que ya no tiene compostura o cuando en algún accidente nos percatamos de que estamos frente a la realidad de la existencia breve de nosotros. Si no es así, dejamos pasar los días, los, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, sin hacer nada al respecto. Vivimos la vida como que así va a ser siempre. Entonces, iniciando este nuevo año y tomando lo que pensaban los romanos la expresión de alguien que tuvo conciencia oportuna de su ser frente a la eternidad vamos a ver brevemente cuatro consejos que nos da la palabra de Dios al respecto cuatro consejos que nos da la Biblia frente a la realidad de un nuevo año primero el Salmo 103, 15, nos deja bien claro que el hombre es como la hierba, así son sus días, florece como la flor del campo. Como yo recuerdo que pequeño me ponía a barrer el jardincito de la casa de mi mamá y de mi papá, y habían unas flores que se llamaban amor de la mañana, se llaman amor de la mañana. Uh, Glory morning. En inglés, Glory morning. Y cuando ya esos, a, a, a esas, esas plantitas reciben los primeros, la iluminación de la mañana, ellas se abren. Ellas se abren. Y qué bonitas se ven. Y a mí me encantaba barrer en ese momento el jardín para ver cómo se abrían tan. Bellas flores Pero esas flores Luego Cuando el sol Ya les daba Con los rayos se acababa O sea, ¿cuál es la duración de ellos? Tan solo el tiempo En el que el sol sale Y la iluminación se hace Y el tiempo En el que el sol ya les da O sea, ni siquiera Llegan a mediodía, pues ni siquiera llegan al mediodía. Entonces, es un breve tiempo. Así describe la palabra de Dios, la vida del hombre. Y tan presumidos que somos como seres humanos, tan petulantes que somos muchas veces arrogantes, tan malcriados que somos cuando estamos jóvenes y nos burlamos del viejo. Cuando estamos adultos, creemos que tenemos el mundo en nuestras manos. No, 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 no. La Biblia nos deja claro de que el hombre es como la hierba del campo. En cambio, presenta a Dios como el que conoce nuestra condición limitada. Y que sabe que somos polvo Y aún así nos ama Dice que el hombre florece como la flor del campo Así florece el hombre Pero pues, viene el viento ya caliente Y pasa por ella y la hace perecer Y luego que perece Nada va a recordarse son muy pocas las personas que quedan grabadas en la historia Y algunos como Adolfo Hitler y otros más Más bien se deseara que nunca hubieran existido Pero ahora entendamos que nuestra vida es breve Todo el que nos esté escuchando independientemente de la edad que tenga Nuestra vida es breve Si algo tenemos seguro es que vamos a morir es que vamos a entregar nuestra alma. Es que vamos a dejar de vivir tarde o temprano. Eso es lo único seguro que tenemos. Y que no va a durar mucho. No va a durar mucho. Es de brevedad nuestra existencia. Lo mismo dice Isaías en el capítulo 40, versículo 6. Nuestra vida es breve No podemos estarla desperdiciando No podemos estar dejando pasar los años No podemos estar frente a los celulares Chateando y jugando juegos Y dejando pasar los días, los meses, los años No podemos estar viendo solo televisión y novelas No podemos estar solo preocupados por el desmoche preocupados por el fútbol español debemos de entender que nuestra vida es breve y hay que hacer muchas cosas productivas con ella es el primer consejo que la palabra de Dios nos da démonos cuenta que somos de existencia breve entonces, ¿qué hacer? bueno, lo primero que ya teniendo conciencia de que somos breves. Lo primero en serio que la palabra de Dios nos recomienda en el capítulo 37, versículo 5 de los Salmos es Encomendar al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Quedémonos con la primera parte del versículo. Encomienda a Jehová al Señor tu camino encomienda al Señor tu camino. Si el Señor está contigo como compañero de viaje en tu vida, las cosas te van a ir bien. Es tu compañero. Hace poco, pues, eh, una amistad mía me quiso corregir. No, Él es Dios, no compañero. Sí, él es Dios. Pero eso no significa que Él no quiera ser tu compañero de camino. El concepto de compañero de camino que evoca la Biblia es aquel que va contigo en las buenas y en las malas. Si te caes, él te levanta. Si alguien se quiere meter contigo, él está también para auxiliarte. Si te cansa, él presta su brazo para llevarte. Ese es el concepto que la palabra de Dios nos presenta de este compañero De viaje Y entonces nos dice Encomienda a él Tu camino Antes de salir a buscar la vida Ponte a pensar Que le gustaría a Dios Encomiéndalo Entonces tu camino Hay mucha gente que dice Voy a sacar un préstamo Para poner un negocio Y, y, y generar recursos Y el negocio mismo va a pagar sí pero sabes tú Si es cierto o oh, ¿Qué pasaría como a muchos que les ha ido mal? Como otros que trabajando les han robado. Entonces, antes de dar un paso y confiar en tus capacidades, que mucho se eh, menciona eso, se hace énfasis, confía en tus capacidades. Antes de confiar en tus capacidades, encomienda tu vida a Dios y que tu existencia esté bajo su cobertura eso es lo segundo encomienda tu vida y la de los tuyos a Dios hay decisiones eh, toda la vida debe de ser de decisiones pero hay decisiones que son más claves en la vida que otras una de ellas es ¿Qué voy a estudiar? Encomiéndala a Jehová ¿Con quién me voy a casar? Encomiéndala a Dios ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Verdad? ¿Por mi prójimo? Encomiéndalo a Dios ¿Es correcto que yo inicie Este proyecto, este plan? Encomiéndalo a Dios ¿Me voy a ir a Estados Unidos o me voy a quedar aquí en Nicaragua? Yo te voy a decir lo siguiente, encomiéndalo a Dios. Porque allá en Estados Unidos, allá se trabaja, allá se gana. Aquí no se gana nada. Sí, pero ¿cómo se va a ganar? Si cada día de tu vida lo vives según tu soberana voluntad. Pero si sí lo encomiendas a Dios. Estando en Estados Unidos o estando en tu país Las cosas te irán bien Porque no es el Jano el que abre puertas Es Dios, el único Dios verdadero el que abre puertas El tercer consejo Proverbios 16.3 te lo dice Y yo quiero compartirlo con todos ustedes Donde dice la palabra del Señor Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados encomienda a Jehová tus obras cada cosa que vayas a hacer para andar en el camino encomiéndalo a Dios ya eso es un compo más específico encomienda a Jehová tu camino ok encomienda tu vida sí pero cada paso de tu vida y por el camino que vayas a andar encomiéndalo a Dios te vas a presentar examen de reparación o de reprogramación o de rescate. Preséntalo delante de Dios. Estudia, sí, pero estudiar y pedirle a Dios que te multiplique el conocimiento. Y vas a ver que lo vas a hacer. Vas a ir a pedir trabajo. Ese paso importante en tu vida, encomiéndalo a Dios. Ya es más específico. Cada paso que debemos de dar. Que hemos de haber dado ante Dios Encomendémoslo en Él Pongámoslo No vengamos a decir Bueno, yo voy a pedirle a Dios Que guarde mi vida Sí, pero cada paso que en esta vida voy a dar Yo lo voy a dar No, encomendar cada paso Dios, que vas a dar en tu vida Encomiéndalo a Dios Encomiéndalo a Dios Inclusive cada cucharada de comida encomiéndala a Dios ¿Saben por qué? Porque yo he visto morir a gente por un grano de arroz que se le atravesó en el aparato respiratorio y le causó la muerte. He visto morir gente que comiendo tortillas se atragantó y no pudo respirar a tiempo. Entonces aún cada bocado de tu, de tu comer, cada bocado encomiéndalo a Dios. No lo tengas a él solamente. Sí, como no, Diosito. Pero lo buscas solo cuando estás con el agua al cuello. No, cada paso encomendarlo a él. No dejes un paso si no estás seguro. Que es la voluntad de Dios que lo des. Aunque parezca que es algo buenísimo. Y que vos lo vas a poder resolver. No, vos lo vas a poder resolver única y exclusivamente. Si está dentro de la voluntad de Dios Dios no se va a meter en tu vida Si tú no le das espacio A veces creemos que Dios está detrás de todo Y no de las cosas que te pasan Dios no es culpable Si tú no le has buscado Somos buenos a echarle la culpa a Dios de lo malo No Dios no tiene culpa ¿Por qué te pasó? Porque no le, no le pediste su consentimiento, no lo tomaste en cuenta en tu vida. Entonces aquí la palabra de Dios dice, eh, cada paso que des, confía en el respaldo divino, entrégalo a Él y confía en que Él te va a ayudar. Y lo último, en el Salmo 90, 12, este Salmo muy tremendo, dice en el versículo 12, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tienes que entender que esta vida es tan corta que no debes de cometer el error, de, com de, de, de cometer eh, los mismos errores siempre. Y valga la redundancia, cometer el error de vivir cometiendo los mismos errores siempre. No, a, no es hablar mal de las mujeres. Voy a decir un caso que hacen recurrentemente las mujeres y otro caso que hacen recurrentemente los hombres. Es muchacha, vino un varón, le habló bonito, la convenció, la persuadió, se fue con él, la embarazó, se fue. Ya es una experiencia. ¿Qué tiene que hacer de esa experiencia? No tomó en cuenta a Dios. Hizo caso, pero se podía decir estaba inmadura, estaba fuera de experiencia. Bien, pero ya le pasó una vez. ¿Qué tiene que hacer de ello? Reflexionar y adquirir la madurez necesaria para saber en qué se equivocó y qué no debe de hacer y qué es lo que debe hacer para sacar adelante los resultados de sus malos caminos. Sin embargo, aparece otro varón. Con el mismo cuento. Y otra vez le dice que sí. Otra vez se va con él. Y ¡pum! Embaraza Yo no me hago cargo ni ese hijo que, que me va a parir. Ni ese otro que no es ni mío. Ya son dos veces. Entonces continuamente salen en la televisión, en la radio. Mujeres así. Con tres hijos. Cuatro hijos. Y dicen, Soy madre soltera. Dicen, ayúdenme. Pero ¿por qué están esos niños? Eso no te los impusieron. Eso fuiste tú por tu mal proceder y de manera inmadura eh, se siguió haciendo hasta que ahora la sociedad tiene que extenderte la mano a la fuerza porque tú nunca aprendiste a reflexionar y a adquirir sabiduría con tus errores. Eso es en las mujeres. Los hombres tienen también, los varones pues tienen, tenemos sus errores ahí. Por ejemplo, continuamente... Recuerdo yo un jefe que tuve en una empresa donde trabajé Que era alcohólico Y cuando ya terminaba su periodo de farra de varios días Le decía a todo el mundo No me guaro, deja el guaro, apartate del guaro Eso no deja nada Y le aconsejaba a uno Dos, tres meses después volvía a lo mismo o sea que al año hacía hasta tres periodos del mismo <risa> y así hay muchos hombres deja el guaro deja esa situación y lo hacen repetitivamente hasta que les resulta cirrosis hepática ay Dios ay Dios es que Dios no te puso en esa situación fueron tus malos caminos tu actitud irresponsable para con tu vida entonces el Señor dice, como ser humano no sos perfecto, la perfección se puede alcanzar para el ser humano, en la Biblia hay casos donde dice varón perfecto, dos casos conozco yo en la Biblia, pero ¿por qué no podemos ser perfectos, simple y exclusivamente porque no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y entonces, si te equivocaste, si tropezaste, levántate. Pero no volvás a tropezar de la misma manera. Reflexiona al respecto. Adquirí las enseñanzas que los tropiezos y las caídas te han dado. Y entender que el primer gran error que cometiste fue haber creído en ti y no en Dios. Y luego saca la cuenta de cómo fue que caíste en esas trampas. Y de ahí levántate, sigue tu camino y no te vuelvas a meter en ello. Apártate de aquello que te hace daño. Y sigue el camino de Dios. Con estos breves consejos, en todo este año, aplicándolo a nuestras vidas para comenzar, Nuestros caminos serán diferentes y comenzará a irnos mejor. La clave de estas puertas del año que se nos abren es qué errores cometí antes de que se cierren las puertas del año anterior. Qué errores cometí para no volverlos a cometer. Cuánto me queda de vida cada vez menos porque mi vida es breve. Y partiendo de ello encomendar mi vida y cada paso que dé en las manos de nuestro Dios Ha sido un placer Que Dios los bendiga Y hasta la próxima audición De Poimenas Mientras tanto Dejo con ustedes Hoy la reflexión De la palabra del Señor Esperando que sea de edificación Para cada uno de nuestros oyentes En el abordaje De un nuevo año De nuestra historia Que Dios me lo bendiga Poimenas. Es producido por el Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de IMR, auspiciado por los pastores Carlos y Julita Goff. Escríbanos a info arroba rayacarraya .org. Nos escuchamos en una nueva audición.